0: <coughs> As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa, wa barakatuh. الله the Alhamdulillah, we wa been able to do this, we have been able to do this, we have been fala to do this, we have been At the end of the day, the Lord is the one who is the one who is the one who is the one الذي is the one who is the one who يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna dalalah, Ini adalah kajian terkait dengan sebuah pembahasan akidah yang berjalan di tengah para as-salaf taala. tertera di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebuah pembahasan yang penting untuk dikaji apalagi kalau kita mengingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi man radda an irdi radallahu an wajhihi an yawmal qiyamah siapa yang membela kehormatan saudaranya maka Allah akan melindungi wajahnya dari neraka di hari kiamat ini terkait dengan seorang saudara dia dibicarakan akan kehormatannya kita bela Dengan kebenaran, maka itu akan dibalas oleh Allah menjadi sebab seorang itu dijauhkan dari api neraka di hari kiamat. Apalagi kalau dia membela Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dia membela sebuah keyakinan yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pembahasan besar yang disepakati oleh para ulama Tentang sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dan di masa belakangan ini Banyak syubhat syubahat yang muncul Terkait dengan Sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya di kajian ini secara khusus Kita akan membahas tentang Hadith al Jariah, Hadith tentang jawaban budak perempuan Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW Allah? Dimana Allah Yang mana di dalam hadith ini terdapat Pembahasan-pembahasan yang besar Karena memang Ahlul bidah tidak senang mendengarkannya Sebagaimana Beberapa hadis Rasulullah S.A.W Yang syahdi dalam riwayat mutawatir Itu tidak disenangi oleh ahlul bidah Seperti misalnya hadis An-Nazul Tentang hadis turunnya Allah ke langit dunia Seperti yang malam terakhir Itu hadith yang paling Dibenci oleh kaum Jahmiya Karena di dalam hadis ini Terdapat penetapan Sifat turun, penetapan sifat ketinggian Allah Dan penetapan sifat Allah berbicara Dan itu adalah hal yang mereka sangat tidak senangi Mereka itu berlomba-lomba mereka di dalam Melemahkan hadith-hadith Rasulullah Menolak hadith-hadith Nabi Kadang dianggap sebagai hadith yang lemah Hadith yang tidak syah Dan kadang mananya diartikan sesuai dengan hawa nafsunya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya ingin memberi sebuah kaedah penting yang merupakan akar semua permasalahan di pembahasan memalingkan ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada hal yang bertentangan dengan prinsip yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi serta disepakati oleh para ulama. Iya. Dua hal ini ini adalah sumber semua penyakit. Itulah penyakit at-ta'wil dan penyakit at-tafwidh. Penyakit takwil dan penyakit apa? Tafwid. Jadi dua. Dan ini mulai banyak di popularkan oleh sejumlah manusia di masa belakangan ini. Takwil dan apa? Tafwid. Ada dua penyakit. Baik. Kita akan uh, membahas dua penyakit ini secara terperinci. Suatu ini yang dijadikan sebagai sandaran. Kata penulis, Joharutut Tauhid yang populer disyarah di berbagai belahan dunia ini kata penulisnya wa kullu nassin awhamat tashbiha tanziha <coughs> katanya setiap nas yang memberi kesan tashbih kesan penyerupaan Allah dengan makhluk Maka nas itu, apapun nasnya, Al-Quran maupun hadith, Nas itu yang kamu lakukan ada dua. Satu, ta'wil nas itu. Awilku. Kalau ditakwil, tidak ditakwil. Yang kedua adalah, Awfawwid. Atau lakukan tafwil. Lakukan tafwil. Warum tanziha. Katanya dan selalu langkau memaksudkan, mensucikan Allah. Itu bahasa ahlul batil Karena dia kemas dengan bahasa-bahasa yang menarik ya, Kenapa kamu mentawil, kenapa kamu mentafid Oh kami mensucikan Allah Membesarkan Allah Jelas ya, tapi kita lihat apa benar Kita akan lihat apa benar alasan itu atau tidak Baik Jadi ini sumber permasalahan Sumber permasalahan Kerana itu sebagai pendahuluan, perlu diketahui ada dua hal di sini yang perlu saya uraikan sebagai pendahuluan. Yang pertama bahwa manusia di dalam pembahasan nama dan sifat itu ada tiga kelompok. Ada kelompok ahli taktil, ada kelompok ahli taktil yang mentaktil dari sifat-sifat kelompok yang kedua ahlu tamthil kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat makhluk dan kelompok yang ketiga inilah ahli sunnah ahlu sawais sabil orang yang berada di atas jalan yang lurus Itulah ahli sunnah dari masa ke masa baik Ahli taktil itu yang mentaktil dari nama-nama dan sifat-sifat. Kita di sini fokus di pembahasan sifat ya. Jadi mereka yang mentaktil sifat-sifat itu ada tiga jenis. Yang pertama ada ahli taktil ini orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat. Iya. Yeah. Jadi orang-orang filsafat itu hanya menerangkan apa yang dikabarkan oleh Allah di dalam ayat-ayat apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang Allah itu hanyalah khayalan tidak ada hakikatnya, kata mereka. Dan yang kedua adalah ahlut tajhil, <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuhil> ini orang-orang mufawidah. Dianggap bahwa sifat-sifat itu Tidak diketahui maknanya Tidak diketahui Maknanya Dan Nas-nas tentang sifat Itu berbeda dengan Zahirnya, ini ahlul tajhil Akan kita terangkan nanti Dan ketiga Ahlul ta'wil, ini yang menta'wil-ta'wil Iya Ini yang menta'wil Baik Di dalam masalah takwil itu, takwil mentakwil. Itu ada lima kelompok yang populer. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jahmi ya. Dia mengingkari seluruh nama dan sifat kecuali satu sifat, sifat al-wujud saja mereka tetapkan, sifat adanya Allah. Ya, yang lainnya ditakwilkan. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah Dia tolak dari, dia tetapkan nama Tapi seluruh sifat dia tolak ya. Kelompok yang ketiga Kelompok Kulabiyah <coughs> Pengikut Abdullah bin Said bin Kulab Ini Dia tetapkan Seluruh nama Dia tetapkan Dari sifat-sifat datia. sifat-sifat datia Tapi dia ta'wil Sifat-sifat fi'liyah Sifat yang terkait Dengan perbuatan dan kehendak Allah Itu dia ta'wil Ia. Ini orang-orang Kullabiyyah Yang ketiga Atau yang keempat dan Kelima adalah kelompok Ash'ariyah dan dia. Asyariah nisbat kepada Abu hasan al Asyari itu pendapat lamahnya yang dia sudah taubat darinya. Dan Maturidiah nisbat kepada Abu Mansur al-Maturidi. Mereka ini di pembahasan nama dia tetapkan seluruh nama. Tapi di pembahasan sifat, mereka hanya menetapkan tujuh sifat saya. Iya. Kalau orang-orang Asyariah dia tetapkan tujuh sifat. tau so, orang Maturidiya dia tetapkan 8 sifat. Tujuh sifat di kalangan orang Asy'ariyah dalam ucapan seorang penyair Lahu, lahul hayat wal kalam wal basar samun iradatun ilm samun iradatun wa ilmun wa qadar. Lahul hayat wal kalam wal basar samun iradatun wa ilmun wa Ya yeah. Sifat kehidupan, sifat berbicara, sifat melihat, sifat mendengar, sifat irada, sifat ilmu dan sifat al-qudroh kemampuan. Tujuh sifat. Kalau orang-orang maturi dia ada tambah sifat yang kedelapan, sifat attaqwiy. Sifat attaqwiy. Baik. Ini semuanya kelompok yang pertama. Ahlul ta'til. Orang-orang apa? Menta'atil, disebut dengan nama Mu'attilah. Kelompok yang kedua namanya, kelompok al mumatsilah Ahlul Tamsil atau ahlul Iya Kadang disebut juga oleh orang-orang Dengan nama al-mujassima Bagaimana mereka itu dalam sifat-sifat Mereka mengatakan Allah itu Sama dengan sifat-sifat Allah Sama dengan sifat makhluknya Allah punya wajah Sama dengan wajah makhluk Jelas ya, Allah punya tangan sama dengan tangan makhluk. Ini ahlul Tasbih namanya. Dan ini dua kelompok menyimpang keluar dari jalan yang lurus. Ahli Sunnah mereka berada di pertengahan. Mereka berada di pertengahan. Mereka tetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datangnya di dalam Al Quran dan di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Karena Allah dan Rasulnya, Allah yang paling tahu tentang dirinya. Dan Allah menyebutkan dirinya dengan sifat-sifat di ayat-ayat. Dan Nabi Muhammad paling tahu tentang Robnya. Sedang beliau yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, mensifatkan Allah dengan berbagi sifat di dalam hadith-hadithnya. Maka kita imani seluruh sifat-sifat yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadithnya. dengan keyakinan bahawa itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan pasti tidak serupa dengan dengan makhluk berdasarkan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir tidak serupa dengan sesuatu apapun dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha maha melihat ini ayat terkandung di dalamnya dua kaidah Bantahan terhadap dua kelompok ahlul bidah. Kaidah yang pertama, tanzihun bila taktil, dan kaidah yang kedua, isbatun bila tamsil. Ia, leisakam istilhishe itu kaidah yang pertama. Tidak serupa dengan suatu apapun. Itu artinya tanzih, mensucikan Allah. Dari keserupaan dengan makhluk. Tetapi tidak ditaktil, Tidak dihilangkan sifat-sifat. Karena Allah terangkan sifat-sifat. Mensucikan itu bukan membawa orang untuk menghilangkan sifat. Dia sucikan Allah, dia agungkan Allah. Ya. Lam yakullahu kufuan ahad. Tidak ada yang semisal dengannya. Hal taklamu samia. samiyah. Apakah kamu tahu ada yang sebanding dengannya? Maka itu penetapan tidak ada yang semisal dengannya tidak ada yang serupa dengannya disucikan dari segala kejelekan. Dan kaidah yang kedua, wahyu basir istibatun bila tamsil ditetapkan. Ditetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Dia terangkan untuk diri. Ya ini dua nama, nama yang maha mendengar lagi maha melihat artinya memiliki sifat apa pendengaran dan memiliki sifat penlihatan iya ada sifat pendengaran dan apa? ada sifat penlihatan tetapi bila tampil ditetapkan sifat bukan artinya Allah diserupakan dengan dengan makhluknya jadi ini dua kaidah dua kaidah ini sekaligus bantahan terhadap dua kelompok tadi Laisa ini bantahan terhadap kelompok yang mana? Kelompok al-mumatsilah, ahlul tamsil itu tadi. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Bantahan untuk mereka, Allah tidak serupa dengan sesuatu. Abaw. Samiul Basir ini bantahan terhadap siapa? Kaum mu'attilah. Bantahan terhadap kaum mu'attilah. Iya. Sebab ini penetapan, Allah tetapkan untuk dirinya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Ini pendahuluan yang pertama. Pendahuluan yang kedua. Ini agak berat sih gitu ya. Cuma ini kaedah dasar. Ya. Untuk masuk ke pembahasan. Saya akan berusaha memudahkan pembahasan-pembahasannya. Karena apa namanya? Uh, untuk masalah ini memang harus diberikan kaedah tetap dan kuat. Ya, so, kalau tidak diberi kaedahnya, orang yang menyimpang itu di banyak tempat. Hari ini dia akan mengingkari sifat ketinggian Allah. Dia akan katakan, tidak itu sifat istiwa, bukan istiwa maksudnya, tapi artinya istaulah berkuasa. Besok baca lagi hadis tentang Nuzul, Allah turun. Wah itu bukan turun itu, maksudnya turun perintahnya, turun rahmatnya. Ha? Besok baca lagi sifat wajah. jelas ya sifat wajah umumnya orang-orang ahli ta'til wajah itu mereka tafsirkan dengan dat ya kecuali datang sebagian orang belakangan ya karena kejahilan dia katakan bahwa wajah itu diartikan mulkuhu ya dari ucapan al-bukhari padahal di kalangan orang-orang yang mentawil ta'wil jarang terdengar mereka mentawil wajah dengan apa dengan kekuasaan ya Tawil wajah dengan kekuasaan. Baik. Jadi kalau setiap kali muncul orang-orang yang menyimpang, ya, seperti itu, dibantah secara khusus satu-satu. Ya, mau hidup sampai kapan? Tentu? Jelas ya? Mendengar kebatilan semikian banyak. Ya. Tapi kalau punya kaida tetap, tahu dasar berpikir mereka, sumber kesatannya apa? Maka tiap kali muncul penyimpangan, enggak perlu heran lagi. Oh, wajarlah kalau seperti itu. Cara membantahnya mudah juga cara membantahnya. Nah, ini kita mau fokuskan pada dua kedustaan yang dinisbatkan kepada as-salaf. Mereka katakan bahwa as katanya mentakwil dan as apa? mentafwid. Dan ini semuanya dusta terhadap para para as-salaf rahimahumullahu taala. Iya, sampai dia buat sebuah kaidah. Itu penulis Johorut tauhid Itu setelah abad meninggalnya setelah tahun 1000 berapa hijriah, sudah 10 abad berlalu, baru dia bikin kaidah itu. Wukul nasi awhamat tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Setiap nas yang memberi kesan Allah diserupakan dengan makhluk maka harus lakukan dua hal, takwil atau dia apa? ditafwid. Itu kaidah dia baru bikin setelah 10 abad. Ya. Ini hal-hal yang perlu ini seperti ini perlu untuk dijelaskan supaya seorang itu kembali kepada akidah yang murni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipegang oleh para sahabatnya dan diwarisi oleh para ulama dari masa ke masa. Baik. Kita akan mulai sekarang dari pembahasan takwil dulu. Iya. Dari pembahasan takwil. Baik. kita ya, takwil itu kalau mereka baca sifat, nas-nas yang terkait dengan sifat itu itu harus diarahkan maknanya kepada selain dahirnya. Mereka selalu begitu. Iya. Makanya kalau mereka baca ayat Ar-Rahmanu 'alal istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Ya, maka istiwa mereka Artikan itu artinya berkuasa artinya apa artinya berkuasa baik jadi ini kaidah-kaidah mereka cara berpikir mereka ya di dalam hal tersebut ya dan ini takwil ini gaya takwil ini sumber musibah dari sumber musibah di tengah umat Islam sehingga masuk pemikiran-pemikiran yang menyimpang karena kebiasaan takwil mentawil. Saya akan terangkan nanti konsekuensi atau diantara pengaruh jelek dari takwil ini apa. Iya. Karena itu dikatakan oleh al Qayyim rahimahullah, "Hada wa aslu badiyatil Islam min takwili tahrifi wal butlani." <coughs> ya. Kata beliau, setelah kata beliau ini, pembahasan yang sudah berlalu, kemudian perlu diingat bahwa sumber musib yang menimpa umat Islam, itu adalah ta'wil orang-orang yang biasa merubah dan biasa berbuat kebatilan. Ta'wil inilah yang memecah belah umat menjadi 73 golongan. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baik, jadi ini ta'wil Menyebabkan terjadinya banyak perselisihan Banyak perselisihan Di Tengah umat sampai Ibn al Menyebutnya sebagai salah satu dari Togut Pemikiran yang besar, ta'wil ini Baik Untuk ta'wil Cara membantahnya Dan Melihat kerusakannya Kita terangkan dari dua sisi Ada bantahan secara global Dan ada bantahan secara Secara terperinci Bantahan secara global ini Ini yang mudah Jadikan pegangan Gampang nanti Setiap orang yang mentakwil Pakai saja bantahan global ini mudah Untuk membantahnya Jelas ya Jadi semua orang yang mentakwil Iya Kalau dikatakan kepadanya Al-Rahman alal arsh istawa Al-Rahman di atas arshnya beristiwa Dia katakan istawa, dia ta'wil Kalau dibacakan ayat Ya yuhalladina amanu Mayyartadda minkum andinihi Fasofa ya'tillahu biqaum Yuhibbuhum wa yuhibbuna Jadi akan datang Allah Allah akan mendatangkan satu kaum Allah cinta kepada mereka Jadi menunjukkan Allah memiliki sifat apa? Sifat mahabbah. Yeah. Iya kata mereka enggak itu bukan mahabbah. Mereka mereka takwilkan. Iya. Jelas ya? Mereka takwil tentang hal tersebut. Atau dibacakan ayat wa alaihim. Allah murka kepada mereka. Atau dibacakan sifat wajah wa yabqa atau dibacakan tentang sifat tangan bal Dan seterusnya, dari Nas-Nas. Jadi mereka kalau dibacakan Nas-Nas ini, pasti dia takwil. Dia katakan tidak seperti lahirnya. Wajah artinya datnya, tangan artinya, nikmat atau kemampuan. Iya. Jelas ya? Itu tidak seperti lahir pada Nas. Tidak seperti lahir pada Nas. Baik orang-orang yang ini, kita beri jawaban secara global. Ya, jawaban secara global ini Berisi tiga pertanyaan Tanya saya kepada mereka Tiga pertanyaan <tuh> ya. Pertanyaan yang pertama Ini takwil-takwil kalian terhadap Nas-nas ini Apakah itu ilmu Diketahui oleh Nabi SAW Atau Nabi tidak mengetahuinya Tanya dulu Kepada mereka. Sebab kita heran. Di tujuh tempat dalam Al Quran disebut istiwa di atas Arsh. Tidak ada keterangan di dalam sepotong hadit pun istiwa bermana apa? Ista'ula. Iya. Disebutkan di banyak tempat sifat wajah tidak ada keterangan dari Nabi beliau mengartikan wajah dengan dat atau yang semisal dengannya. Jelas ya? Baik, kita tanya ke mereka dulu. Ini sekarang, kalian mentakwil takwil sifat ini, itu diketahui Nabi atau tidak? Diketahui oleh Nabi atau tidak? Iya. Ko- kalau dia katakan tidak diketahui oleh Nabi, pasti tidak berani. Ada yang berani mengatakan, Nabi tidak tahu. Huh? Dia akan lancang nanti kalau mengatakan, oh Nabi tidak tahu, Masya Allah. Hebat sekali kamu ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan perantara Allah menyampaikan wahyu. Nabi yang berkata Allah ini, a'alamu Ketahuilah aku ini adalah orang yang paling berilmu diantara kalian tentang Allah dan paling takut kepada Allah. Ternyata kalian lebih hebat ya. Ya, baik. Pasti dia akan berkata tidak. Nabi tahu tentang hal itu. Nabi tahu tentang hal tersebut. Itu pasti dia akan jauh ke sana. Mau kemana lagi dia? Baik. Oke, okay, Nabi tahu. Saya tidak usah ribut-ribut dengan kalian. Sekarang saya mau bertanya lagi. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Kalian akui bahwa Nabi itu diberi jawami ul-kalim. mampu mengibaratkan mana yang banyak dalam kalimat yang ringkas, orang yang sangat fasih di dalam berbicara. Bukankah nabi itu apakah dia memiliki kemampuan menjelaskan atau tidak? Punya balagoh di dalam menjelaskan atau tidak? Tanya dulu ke mereka, nabi punya atau tidak hal itu. Pasti dia akan berkata apa? Iya, enggak mungkin. Jelas ya? Pasti dia akan berkata Bahwa Nabi SAW Maha fasih apa? Nabi SAW sangat fasih Menjelaskan hal tersebut Punya bayan Dan beliau Sangat mampu untuk menerangkan Sangat mampu untuk menerangkan Baik Kalau begitu antum, Tambah heran lagi Kalau Nabi tambah fasih Sangat mampu menerangkan Kenapa dia diterangkan kok datangnya dari keterangan kalian. Jelas ya? Jadi hal-hal yang seperti itu apalagi terkait dengan masalah akidah harusnya kan tidak tersembunyi. Harusnya tidak tersembunyi. Iya. Nabi yang membawakan Al-Qur'an hadith, harusnya kan jelas Al-Qur'an dan hadis itu, terang sekali. Ya, terang sekali. Nah, ini ingin dianggap bahwa semua orang ini nggak ada yang paham. Al-Quran. Berarti Al-Quran Qurannya tidak terang Nabinya juga ketika menjelaskan tawil takwil itu tidak ada di dalam hadith nabi Berarti nabi tidak fasih Jelas ya Jadi itu kenyataannya sebenarnya Tapi mereka pasti akan berkata bahwa nabi itu sangat fasih Jelaskan Baik, kita tanya lagi dengan pertanyaan yang ketiga Kita tanya dengan pertanyaan yang ketiga Nabi ini merahmati umatnya, cinta, kebaikan untuk umatnya atau tidak? Pasti dia akan menjawab, iya. Nabi itu orang yang paling semangat, hidayah untuk umatnya, paling cinta, kebaikan untuk umatnya. Kari dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, lakadajakum rasulun min anfusikum azizun alihima anittum harisun alikum bilmu'minin ra'ufurrahim. Iya. Iya. Bil mukminina, rahim. Telah datang kepada kalian, seorang rasul dari diri diri kalian sendiri. Berat rasul ini, kalian menentang. Kalau ada yang menentang, itu berat bagi nabi. Beliau bersedih. Dan rasulullah saw sangat semangat kalian mendapat hidayah. Dan beliau terhadap umat Islam, terhadap kaum mukminin, itu sangat mengasihi dan sangat merahmati. itu sifat nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu kita sepakat ya bahwa nabi itu sangat cinta kebaikan untuk umatnya. Jadi konsekuensinya kalau ada kebaikan dalam semua penjelasan itu pasti diterangkan oleh nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu konsekuensi agama sudah lengkap karena nabi sudah menjelaskan semuanya kan begitu. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Telah menunaikan tugasnya sebagai seorang nabi sudah menyampaikan amanah. Dan setiap nabi itu Rasulullah terangkan tugasnya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Ash riwayat Muslim, "Innahu lam innahu lam yakun qabli illa kana haqqan alayhi ayadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lakum wa yunziruhum sharra ma ya'lamuhu lakum." Tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atas nabi ini Menjelaskan kebaikan yang dia ketahui bagi umatnya. Dan wajib atas Nabi ini. Menjelaskan kejelekan yang dia ketahui bagi umatnya. Baik. Jadi kalau begitu. Tiga pertanyaan ini saya pikir disepakati ya. ya mereka sudah mengakui. Bahwa Nabi itu. Apa namanya. Terkumpul tiga kesempurnaan pada beliau. Kesempurnaan dalam ilmu. Kesempurnaan dalam kefasihan. menjelaskan kemampuan menerangkan. Yang ketiga, kesempurnaan dalam kecintaan dan di dalam menasihati umatnya. Ia. Jelas ya? Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dengan tiga kesempurnaan yang beliau miliki ini. Tapi beliau tidak ada mentakwil-takwil. Tidak ada mengucapkan kalimat-kalimat takwil seperti yang kalian Kalian ucapkan, kalian dapat dari mana takwil itu? Ini jawaban globalnya untuk semua takwil mereka katakan. Iya, jelas ya? Yang si Robbunailasamaitunya Allah turun, Rob kami turun ke langit dunia. Mereka katakan itu bukan Allah yang turun, turun perintahnya, turun rahmatnya. Baik itu turun dari mana kamu? Dapat. Itu diketahui oleh Nabi atau tidak? ya kata dia. Apa adanya diketahui oleh Nabi? Baik, kenapa ndar di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka ya, karena itu memang harus ada pemahaman tidak kelihatan. Iya. Jadi jangan disangka seperti zahirnya. Baik, kita kasih pertanyaan yang kedua. Nabi itu orang yang fasih dan mampu menjelaskan atau tidak? Iya, mampu menjelaskan. Dia akui, kalau begitu tidak mungkin Nabi membiarkan umatnya sesuatu yang harus dijelaskan tanpa tanpa dijelaskan. Iya. Oh, itu Nabi meninggalkannya karena suatu alasan. Baik, tanya lagi kepada dia, kamu ini lebih cinta kebaikan untuk umat atau dari lebih atau Nabi melebihi Nabi atau tidak? Oh tidak berani dia bilang saya lebih cinta kebaikan untuk umat. Iya. Terus yang kamu sampaikan dari takwil ini itu bentuk kecintaan kebaikan untuk umat. Iya, karena saya cinta kebaikan makanya saya takwil-takwil. Ya. Baik kalau begitu Kamu lebih cinta kebaikan Untuk umat ini daripada Nabi Karena Nabi tidak pernah mentakwilnya Jelas ya Antum dengan tinggi ini saja Semua orang yang syubhat syubat ta'wil ini semuanya Itu tidak ada yang bisa menjawab Iya Di berbagai pembahasan Di berbagai pembahasan Iya Dan dipakai dengan hujah-hujah ini Insya Allah itu bantahan global Yang kuat di dalam hal ini Baik, adapun bantahan secara terperinci terkait dengan syubhat takwil ini, kita bantah dari empat sudut. Sudut yang pertama terkait dengan metodologi mereka menggunakan metode takwil itu. Iya. Terkait dengan metodologi mereka menggunakan takwil tersebut. Baik. Mereka mentakwil, kenapa mentakwil? Nah, itu ada alasan mereka. Ada alasan Baik, kita lihat metode mereka ya Di dalam takwil. Yang pertama mereka katakan Nas-nas tentang sifat itu Itu Tidak masuk ke dalam kategori nas Tapi dia masuk ke dalam kategori al Perkara yang dakhir Jelas ya? Ini kita masuk di pembahasan dalala Kandungan atau isi Sebuah ayat atau sebuah hadis. Itu ada kandungannya Kalau kandungannya jelas sekali Terang Tidak ada makna lain Itu disebut nas Disebut apa? Disebut nas Kalau kandungan pada ayat atau hadit itu Dia ada kemungkinan Ada kemungkinan Maka itu yang paling tampaknya disebut apa? Disebut dahir Jadi mereka mengatakan Ayat-ayat dan hadit tentang sifat-sifat itu hitungannya ke dalam al bukan kepada nas. Ya, ini dasarnya sudah keliru mereka. Dalam metode berpijaknya sudah keliru. Dalam metode berpijaknya sudah keliru. Jelas ya? Jadi coba dibayangkan al semuanya ya, itu mengandung kemungkinan maknanya. Ya. Pada terkait dengan nas-nas terkait dengan sifat-sifat ini Nah, itu tidak benar ya. Karena ayat-ayat Al-Quran ya, dengan lafat lafadnya terkait dengan nas sifat-sifat lafadnya itu jelas dan terang. Ya. Dengan lafadnya sendiri. Kadang dengan lafadnya disertai dengan indikasi yang memperterang. Ada indikasi yang memperterang. Jelas ya? Baik. Karena itu jangan dikatakan bahwa ayat-ayat dan hadith Terkait dengan sifat itu, itu dari masalah hal yang tahir bukan nas. Yang benarnya itu adalah nas. Itu adalah apa? Itu adalah nas. Jadi pada ayat yang jelas, tegas, lafadznya tidak ada kemungkinan lain. Itu adalah nas. Di dalam hal tersebut. Baik. Kemudian yang kedua. Cara berpikir mereka yang kedua. yang claro di pembahasan takwil ini. Mereka katakan bahwa nas-nas tentang sifat atau <coughs> apa namanya? ayat-ayat dan hadit tentang sifat itu masuk di dalam mutasyabih. Mereka anggapnya sebagai apa? perkara yang mutasyabih. Dan ini sumber malapetaka pada orang yang mentakwil. Iya. Sumber malapetaka pada mereka. Ya mungkin itu heran, Kenapa ada orang-orang mentakwil ini Salah satu sumber malapetakannya dari sini Sebab dianggap kalau ada ayat Atau hadith menjelaskan tentang sifat Itu nas ini Itu nas yang mutasyabih Hal yang apa? Hal yang mutasyabih Mutasyabih dalam artian Maknanya itu Kurang terang Dia bukan muhkam Dia bukan muhkam Iya Dan ini pendapat yang batil akan kita terangkan nanti ya, di sudut kebatilan takwil. Ya, dan ini dasar pokoknya sebab kalau dia katakan seluruh nas tentang sifat mutasyabiih itu artinya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terangkan nanti sudut kenapa dianggap berburuk sangka. Dan ini di salah satu bahayanya ya mentakwil. Ya. Perlu diketahui ya bahwa para ulama salaf Itu menganggap ayat-ayat dan hadith-hadith Rasulullah SAW tentang sifat Itu adalah dari bab muhkamat Perkara yang muhkam Bukan mutasyabih Kalau dia mutasyabih, itu mutasyabih dalam keyfiyat, bukan dalam ma'na Mutasyabih di dalam apa? Keyfiyat, bukan di dalam Di dalam ma'na iya. Jadi kalau Allah tetapkan untuk dirinya sifat wajah Itu mohkam. Wajah itu apa? Semua orang paham bahasa Arab. Wajah itu apa? Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan wajah? Itu mohkam. Bagaimana wajahnya? Ah, ini yang mutasyabih. Kehidmatannya? Mutasyabih. Jelas ya? Jadi mereka tidak katakan bahwa Nas-Nas tentang sifat itu masuk ke dalam hal yang mutasyabih. Iya. Coba dibayangkan ya kalau dia mutasyabih Itu bertentangan dengan Keagungan Al-Quran secara umum Al-Quran ini dikatakan nuran mubina Disebut cahaya Mubinan yang sangat terang Dia datang dibilang mutasyabih, tidak jelas ya. Dikatakan dalam Al-Quran Wabushra lil muslimin, kabar gembira untuk kaum muslimin ya. Wah Itu belum bisa jadi kabar gembira Karena ayatnya masih mutasyabih ya. Jelas ya? Nah itu dasar-dasar mereka Di dalam memahami itu keliru Di dalam Hal-hal yang besar seperti ini Baik Jadi ini yang kedua ya Kemudian yang ketiga Mereka di dalam mentakwil Ketika mereka mentakwil Dia sebutkan mana atau tidak Saya tanya ketika mentakwil dia sebut nama atau tidak Dia sebut ma'ana kan Istiwa mereka artikan apa Istiwa Iya turun dari turunnya Allah diartikan turunnya apa? perintah atau rahmat. Jelas ya? Antum baca saja nas-nas semuanya, kalau dia takwil pasti disebutkan. Ini maknanya ini, ini maknanya ini. Kan dia sebut. Berarti dia mentakyin apa? Mereka menentukan menentukan makna di situ. Iya. Menentukan makna. Baik. Jadi dia sendiri sebenarnya sudah bertentangan dia suhut dari kabilah Zahir dari mutasyabi terus dia sendiri menentukan apa dia sendiri sudah menentukan makna di dalam hal tersebut iya kalau ditanya apa dalilnya kamu terhadap makna itu apa dalilnya pasti dia tidak bisa membawakan dalil iya dia tidak bisa membawakan apa dalil Dan ini kita akan bahas ya dengan terkait dengan takwil mereka sendiri. Kita akan kaji nanti di bantahan yang kedua. Tapi kalau diminta apa dalil? Enggak bisa dia bawakan dalil. Sampai hal yang besar sekalipun yang mereka ingkari misalnya sifat ketinggian Allah yang ditunjukkan oleh dal dalil. Kata Ibn al-Qayyim hampir 2000 pendalilan. Ya. Ditanya apa dalil mereka mengingkari sifat ketinggian Allah? Dalilnya satu bait syair. diucapkan oleh seorang Nasrani ya, bernama Lakhtal jelas ya? Qadis tawa alal iraki minggiri damin wala minggiri seifin wala damin mikraki nah, itu dalilnya padahal hal yang jelas terang ketinggian Allah itu di, akan datang kita sebutkan nanti insyaAllah itu dalilnya banyak sekali Alian sangat jelas. Baik. Nah ini mereka di, dengan cara yang seperti ini ini sudah keliru. Sudah keliru. Mentak dari nas makna tanpa dalil. Itu metode keliru. Kemudian yang keempat dari kekeliruan mereka dalam metode ta'wil ini. Ya. Kekeliruan mereka mereka dengan bentuk mentakwil itu itu dia sudah jatuh di kesalahan yang lain. Mereka juga mentashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Jelas ya? Nah ini kesalahan ini, banyak diantara orang yang mentakwil, dia tidak sadar bahwa dirinya juga apa? Mentashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena, karena itu ucapan Uh, siapa tadi alaqani di jauharut tauhid itu wa kullu nasin setiap nas yang memberi kesan tashbih jadi dia menganggap nas ini sudah ada kesan apa kesan tashbih jadi kalau misalnya dia dapat ayat kullu illa wajha segala sesuatu binasa kecuali wajahnya wajah ini kalau kita tetapkan wajah ini memberi kesan apa tasybih kita serupakan Allah dengan makhluk Jadi ya, dia tiap kali baca Nas Dia pasti memahami itu ada kesan apa? Ketan tasbih. Kalau begitu dia musyabih dari awalnya Jelas ya? Karena yang dia pikir itu Ketika Ditetapkan untuk Allah wajah Berarti wajah Allah itu sama dengan wajah kita Kalau ditetapkan untuk Dia baca ayat misalnya Bahkan tangan Allah terhampar Dua tangan Allah terhampar oh, Tangan Allah sama dengan tangan kita Ini tasbih ini Jelas ya? Dia baca ayat wakati alaihi wa la'ana. Allah la murka kepadanya Allah melaknatnya. Nah ini dia pikir seperti dia kalau dia marah seperti kalau dia melaknat orang. Jelas ya? Jadi pada dasarnya dia sudah apa? Berbuat tasbih pada dasarnya. Nah, karena dia anggap dirinya kalau kita tetapkan nasi ini kita ambil bahirnya kita mentasbih. Makanya mereka perlu cara untuk Melepaskan dirinya dari tasbih ini, nah, itulah takwil yang mereka pakai. Jelas ya. Nah, supaya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, supaya kita tidak katakan Allah itu punya wajah sama dengan wajah makhluk. Nah, wajah di situ bukan wajah yang kamu pahami, tapi wajah artinya apa? That Allah. Nah, tangan di situ bukan tangan seperti kamu pahami. Hati-hati kamu. Kalau kamu bilang tangan nanti sama dengan tangan makhluk, tapi tangan di situ artinya nikmat Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Jelas ya? Nah, baru dia pakai takwil. Nah, kalau dia sudah masuk ke sini, itu ambil kaidah. Kalau dia sudah mentakwil, dia itu tidak bisa lepas dari mentasbih Allah lagi. Dia dia serupakan Allah lagi dengan makhluk. Dia pasti kenal lagi menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena dia pasti akan menyerupakan Allah dengan benda-benda mati, dia akan serupakan Allah dengan hal-hal yang kurang atau dia serupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada atau diserupakan Allah dengan hal yang kontradiksi. Hal yang kontradiksi. Itu kaidah. Cari saja, takwilnya orang-orang mentakwil pasti itu akan tabrakan. Iya. Dan itu artinya dia serupakan Allah lagi dengan apa? Dengan makhluk. Contoh, jaga contoh. <tuh> Misalnya, kalau dia takwil tangan dengan apa tadi? Nikmat. Dia baca ayat, ya iblis, malaka alla tasjuda lima khalaqtu biyadai. Wah, iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam yang saya ciptakan yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kedua tanganku diartikan apa? Dua Ini keterlaluan. Allah cuma punya dua nikmat. Dia serupakan Allah dengan hal yang apa? Hal yang kurang. Dengan dua kemampuan ko. Nah, jangan kita artikan nikmat lah, bahaya kita nanti. Kita artikan dua kemampuan. Kudro. Ya. Berarti Allah cuma punya dua kemampuan. Dia mau lari kemana? Tidak ada pasti dia akan jatuh. Salah saya tak itu. Kalau dia tidak serupakan Allah dengan benda mati, pasti dia serupakan Allah dengan hal yang kurang atau diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang kontradiksi atau diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada. Iya. Sesuatu yang tidak ada. Baik. Ar-Rahman 'alal Arsy Istawa. Allah beristiwa di atas arsnya nya Istawa bermakna? Istawalah. Baik. Istahulah artinya apa? Berkuasa Jadi Allah cuma menguasai ars begitu Hah? Cuma menguasai arsh. Allah tidak menguasai langit dan bumi Tidak menguasai makhluk yang lain Itu sudah keliru satu Jelas ya? Dia samakan Allah dengan Hal yang lemah, kurang Sudut yang lain Istahulah itu artinya apa? Ini dia masalah sama orang. Terus dia berhasil menaklukkan orang ini. Itu istaulah kalau bahasa Arab. Jadi setelah mengalahkan baru dia berkuasa. Berarti sebelumnya Allah ini ribut-ribut dengan siapa? Siapa yang dia kalahkan? Sehingga dia harus berkuasa di ars. Siapa yang pernah mengganggu-gugat kekuasaannya? Jelas ya? ini dia serupakan Allah lagi dengan hal yang apa? Hal yang kurang. Jadi minta ta'wil ini pasti akan jatuh lagi ke situ. Ke kerusakan. Ini kerusakan yang keempat sudah. Karena itu kaidahnya setiap orang yang muattilah itu setiap muattil pasti musyabbiha. Pasti memasthilah. Menyerupakan. Dan sebaliknya setiap memasthil juga dari pasti muattilah. Kalau musyabbiha kan dia menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Dia berkata Allah punya wajah tapi wajah Allah sama dengan wajah. Kita. Ini kelompok menyimpang siapa? Al-Mumasil, Al-Mushabbiha Mereka juga melakukan ta'til ya, Dari beberapa sudut ta'tilnya Pertama, dia ta'til nas ayat Atau dalil terkait dengan hal itu Jelas ya? Dan yang kedua, dia ta'til sifat yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sifat hakikinya Allah, sifat wajah bagi Allah itu Tidak mungkin sama dengan sifat sifat makhluk kan begitu ketika dia samakan berarti dia taktil wajah Allah subhanahu Wa ta'ala yang sesuai dengan keagungan dan dan kebesarannya ya. jelas ya terus yang ketiga dia mentaktil secara umum dia akan menolak secara umum seluruh kandungan dari nosnas yang mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan dengan makhluk berarti kaum ini eh kaum ini yang mentam Dia juga Muabtila. Muabtila-nya tiga kali. Ya, sebaliknya, kaum Muabtila, dia juga bertasbih. Mentasbih. Tasbihnya berapa kali? Dua kali. Dia lebih hebat daripada kaum Musyabbiha. Musyabbiha, mentasbih satu kali saja. Tapi kaum Muabtila, mentasbihnya berapa kali? Dua kali. Dia mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk sebelum menta'wil. Dan dia serupakan Allah dengan makhluk setelah menta'wil. Dua kali dia serupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kita... Bantah secara terperinci di metodologi berpikir orang-orang mentakwili dari empat sudut. Jelas ya? Terang kebatilannya? Baik. Sekarang saya akan jelaskan bantahan terkait dengan pemahaman mereka sendiri terhadap makna takwili itu apa. Iya. Terhadap makna takwili itu apa. Baik. Dan kalau kita lihat kepada Pemahaman mereka terhadap makna ta'wil itu apa, itu tampak. Ya, akan kelihatan sekali, pada mereka itu beberapa hal. Yang pertama, ya, mereka ini dalam men itu tidak ada ketentuan tetap. Tidak ada ketentuan tetap. Apa yang boleh ditakwil, apa yang tidak boleh ditakwil. Apa yang syah di apa yang tidak syah di ta'wil. Tidak ada ketua tetapnya mereka dalam hal itu. Jelas ya? Baik. Kita tanya kepada orang yang menetapkan tujuh sifat ini. Lahul hayat wal kalam wal basar. Samun iradatun wa ilmun wa Tujuh sifat. Iya. Baik, kita tanya kepada mereka. Ini kalian sekarang... Tetapkan tujuh sifat ini Apa dasarnya Kenapa kalian tetapkan tujuh saja Terus yang lain-lainnya kalian kemanakan Ya Dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala lainnya Kalian kemanakan Baik Apa ukuran Apa ukuran Kalian itu Bisa menetapkan sesuatu Ya, ini kan dia tetapkan sepihak kan? Kenapa dia tetapkan tujuh saya? Ya. Kenapa dia takwil sifat Allah yang lain? Sifat mahabbah dia takwil. Jelas ya? Sifat asyauq dia apa namanya? Sifat uh, al-qurb dia takwil. Sifat al-ulu dia takwil. Sifat ketinggian dia takwil, sifat istiwa dia takwil, sifat turun dia takwil. Ya. Sifat datang dia takwil. Itu semuanya dia tak Kenapa dia tak itu? Yang dia tetapkan cuma tujuh saja. Apa dalil kalian? Dari mana cara? Cara mengukurnya itu kayak bagaimana? Ya, harusnya kan kalau suatu yang jelas mereka punya metodenya, ada kaedahnya kan begitu? Baik, kata mereka, oh dalil kami adalah akal. Satu. Dalil kami adalah apa? Adalah akal. Baik. sekarang kita lihat akal sehatnya ini kayak bagaimana ya dalil kami adalah akal akal itu katanya yang menuntun kami sehingga kami menetapkan tujuh sifat oh masyaallah bagaimana ceritanya akal mau berpikir tolong diceritakan katanya begini ya kan mereka tetapkan berapa sifat tadi tujuh jadi pada dasarnya perbuatan itu terjadi dari Allah Sifat itu terjadi dari Allah karena kemampuan. ya kan? Nah, makanya karena kemampuan akal menuntun kami untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat apa? Al-Qudrah. Punya sifat kemampuan. Oh, bagus. Baik, satu. Kita terima aja dulu ya. Terus yang kedua, itu sifat al-Qudrah satu. Sifat al-Ilmu. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan sunallahi Itulah ciptaan Allah yang memutkidkan segala sesuatu, mutkin segala sesuatu. Jadi mutkin itu rapi betul-betul. itu menunjukkan kekuatan ilmu. Jadi secara akal ya, itqan ini mengantar kita untuk menetapkan sifat ilmu bagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dua. Ya, sudah dua ya. Berarti kalian sudah punya dua sifat. Dalil akal. Yang, yang limanya mana? Tunggu dulu, kata dia. Sabar dulu. Ya, saya kasih lagi, kata dia. Iroda. Baik, Iroda. Iroda itu perlu taksis. Ini kan Allah mampu berbuat begini-begini. Untuk membedakan antara indang ini, itu perlu Iroda. Perlu kehendak. Ya. Karena sesuatu ini tidak terjadi, dia dari bentuk begini ke bentuk ini, dari keadaan begini ke keadaan ini, kecuali itu ada kehendak Allah di situ. Maka akal menuntun kami untuk menetapkan sifat apa? sifat kehendak. Berarti sudah tiga. Ya, ilmu, kudrah dengan apa, irada. Baik, apa, tiga sudah. Yang lainnya mana? Nah, sekarang sifat yang keempat katanya. Tiga sifat ini, ya, ilmu, kudrah, irada. Ini tidak mungkin ada kecuali pada sesuatu yang hidup. Makanya secara akal kita dituntut untuk menetapkan sifat kehidupan bagi bagi Allah. Berarti Allah itu maha, maha hidup, memiliki sifat kehidupan. Berarti sudah berapa? Sudah empat. Baik. Kalau dia kalau kita sudah tetapkan ya sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hidup itu itu pasti dia mendengar, pasti dia melihat, pasti dia berbicara. Makanya ditambah lagi tiga sifat Sifat pendengaran, sifat melihat, dan sifat apa? al sifat berbicara Jelas? Kalau begitu berapa? Tujuh, baik itu akal kamu Ya, Saya sudah paham cara berpikir kamu Sekarang idinkan saya Juga berpikir sama dengan pemikiran kamu Ya. Sekarang kamu bilang tadi Apa namanya Akal itu membawa kita memberikan dalil Ya kan? Dalil. Sekarang it kan, kalian bilang, karena it kan, itu dalil ilmu kan begitu. Ya, kalau ada suatu bangunan ini kuat sekali, wassalamu'alaikum rapi. Mau dikritik dari mana saja, enggak ada celah, mengeritik. Ini dalil kekuatan ilmu. Benar atau tidak? Itu benar kita tidak kita tidak apa namanya, kita ndak bantah kalian di situ. Cuma ingin saya tanyakan sekarang, ini suatu yang Tembok-tembok ini, tiang-tiang ini Diletakkan di pada tempatnya masing-masing Itu ada hikmahnya atau tidak? Tanya ada hikmahnya atau tidak? Iya ada hikmahnya, kalau begitu akal juga Memberi kita petunjuk bahwa Disitu ada penetapan sifat hikmah Bagi, bagi Allah Sedangkan mereka mentakwil sifat apa? Sifat hikmah Ya kan? Ya sama Oh enggak boleh seperti itu Kenapa boleh? Sama, akal saya sama dengan akal kamu Sekarang berfikirnya Saya hanya pakai cara berpikir kamu. Jelas ya? Ini dalil akal mereka katanya. Baik. Dengan berbagai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ciptaannya yang di tengah makhluk ini. Ini kan semuanya menunjukkan dalil menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Mereka tidak ada menetapkan sifat rahmat bagi Allah. Mereka takwil. Jelas ya? Ini ditetapkan oleh akal juga. Ditetapkan oleh akal juga. Baik. Tidak akan banyak hal ya dari sifat-sifat Allah itu ditetapkan oleh akal. Karena memang ada sifat-sifat betul ditetapkan oleh akal itu harusnya kalian tetapkan juga. Kenapa kalian cuma memilih tujuh saja? Iya. Hanya memilih tujuh saja. Baik. Kata beli kata mereka kalau begitu tidak, ada lagi hal yang kedua, alasan yang kedua katanya. Iya. Bukan cuman sekedar akal saya. Baik, alasan yang kedua apa? Ya, itu harus dibatasi Karena ada sudut Bisa mengesankan tajbih. ya Jadi, kenapa kita tidak ambil Hal yang mengesankan Misalnya hikmah kita tidak ambil Karena kalau kita tetapkan hikmah Kita serupakan Allah dengan makhluk ya. Jelas ya? Kalau kita tetapkan rahmat Makhluk juga punya rahmat Kita samakan Allah dengan makhluk Nah ini dia sudah jatuhkan dirinya ke dalam apa lubang kehancuran sendiri. Ya. Jelas ya? Kalau di bahasa orang umum ini sudah gali kuburan sendiri dia. Dengan jawabannya. Baik makhluk mendengar dan melihat atau tidak? Hah? Makhluk mendengar dan melihat atau tidak? Pasti dia bilang mendengar melihat. Makanya di ayat itu diantara rahasianya kenapa disebut? Laisa Allah tidak serupa dengan suatu apapun dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dipakai dua nama di situ, Maha mendengar lagi Maha melihat. Karena pendengaran dan pelihatan itu umumnya ada pada seluruh makhluk. Iya. Ada pada seluruh makhluk. Manusia mendengar dan melihat, kucing mendengar dan melihat, gajah mendengar dan melihat, ayam mendengar dan melihat. Kan begitu? Semuanya diberi sifat yang sama. Tapi pertanyaannya, kita ini manusia ya semua di sini mendengar dan melihat. Apakah semua orang yang ada di sini sama? Jawabannya beda. Adanya kesamaan dalam sifat, tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dad atau orangnya. Baik. Ayam mendengar dan melihat. Kalau begitu, manusia sama dengan ayam? Ya, jangan sampai besok ada yang mengatakan ustaz ini. Keterlaluan. masa dia katakan kita kambing. Lo dari mana saya katakan kamu kambing. Kan Ustad kemarin terangkan. Ya, manusia memiliki sifat pendengaran dan pelihatan. Kambing juga punya pendengaran dan pelihatan. Baris Ustad ini menyerupakan kami dengan kambing. Eh, itu enggak ada yang berkata seperti itu ya. Jelas ya. Jadi kalau antara sesama makhluk saja, sama-sama memiliki pendengaran, sama-sama memiliki pelihatan, tetapi tidak sama. Apalagi antara makhluk yang menciptakannya, boleh saja ada sama di dalam kata pendengaran, ada sama di dalam kata pelihatan, tapi hakikatnya berbeda kan begitu? Ya. Kita saja berbeda ya, pelihatan, ya. matanya singa itu beda dengan matanya manusia, pelihatannya manusia. Ada sebagian makhluk itu, masya Allah, melihat di malam hari itu lebih tajam daripada di siang hari, ya. Jelas ya? Nah, ini manusia sama-sama punya sifat yang sama Pelihatan ini pelihatan Tapi beda tingkatannya Apalagi antara makhluk dengan Yang menciptakannya Makanya penyebutan disitu Ini bantahan kuat Terhadap orang yang selalu menyangka Bahwa adanya kesamaan dalam penamaan Itu akan memberi tashbih Kesan penyerupaan nah, Itu tidak benar, itu cuma akal kamu saja yang tidak sehat Kalau akalnya sehat Tidak akan seperti itu Jelas ya, berpikirnya. Begitu menetapkan sesuatu bagi Allah, ya, orang yang berakal sihat selalu dia pikir, Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya pasti tidak serupa dengan makhluknya. Ah, itu indah sekali. ya Indah. Baik, kalau begitu, alasan yang kedua juga tidak benar. Kalau ditanyakan, kaidah kami membedakan ini bisa dihitung sifat, ini tidak bisa dihitung sifat, kembali kepada Kesan penyerupaan itu tidak benar. Semuanya juga sama. Bisa memberi kesan apa? Penyerupaan. Baik. Kata mereka kita ada kaide yang ketiga. Sebenarnya. kaidah yang ketiga katanya ijma, kesepakatan. kaidah yang ketiga adalah apa? Adalah kesepakatan. Masya Allah. Iya. Ada kesepakatan. Jadi orang-orang Ini kan menetapkan Sebagian sifat saya ya. Dibantah sama orang-orang jamiya dan orang-orang mutazilah mereka menafikan Semua sifat, kecuali sifat apa? Al-Wujud Dia menafikan semua sifat Dibantah oleh orang Jahmiah mutazilah Mu'tazila nah, Tiga kelompok ini berkata Kalian ini, Mu'tazila dan Jahmiah Kalian menyelisihi Kesepakatan Ya Jelas ya? Karena sebelumnya manusia itu sudah menetapkan sifat-sifat ini Kalian itu belum lahir Kalian menyelisihi kesepakatan ulama Jelas ya? Baik, itu kita balik juga Ahli sunnah juga Mengatakan kepada orang-orang dan Kalian juga menyelisihi kesepakatan Karena para as-salaf itu Sudah bersepakat sebagaimana yang dinukil oleh banyak ulama Tidak terhitung jumlah Yang menukil kesepakatan wajibnya menetapkan sifat-sifat seluruhnya. Sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kesepakatan di masa sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Sebelum kalian, wahai orang-orang kulabiyah syari'i dia, kalian lahir, belum kalian lahir, sudah ada kesepakatan. Berarti sama saja. Kalian juga menggunakan apa? Menyelisihi, Menyelisihi kesepakatan. Jelas ya? Ini unik juga ya, memang kalau masuk di pembahasan Kelompok-kelompok yang menyimpang Itu aneh mereka memang Kadang dia pakai dalil Untuk orang saya dia pakai, untuk dia tidak boleh dalil itu dipakai ya. Jadi itu untuk orang lain saya. Kalau dia nyikat orang Dia pakai dalil itu, tapi kalau orang nyikat Dia pakai dalil itu tidak, tidak boleh Jelas ya? Ini kontradiksi Baik Dia punya alasan yang keempat lagi Baik Kenapa kalian tetapkan tujuh sifat saja misalnya tadi? Apa bedanya dengan sifat yang lain? Tidak, beda. Tujuh sifat ini ditunjukkan oleh dalil yang sangat banyak sekali. Mutawatir pendalilannya. Mutawatir apa? Pendalilannya. Ada pun yang lainnya tidak seperti itu. Maka ahli sunnah menjawabnya kalau begitu, kalian juga harus menetapkan sifat ulu, ketinggian Allah. Ini yang kita bahas di sini. Sifat ketinggian Allah itu Ditunjukkan oleh Sekitar 2000 dalil 2000 pendalilan Dari Al-Quran, dari Sunnah Dan dari segala sudutnya Di pendalilan, sekitar 2000 pendalilan Iya Harusnya kalian juga apa? Harusnya kalian tetapkan Dan itu bukan ditunjukkan oleh dalil saja Ditunjukkan pula oleh akal sehat Yang kalian telah sebutkan Ditunjukkan pula oleh fitrah manusia Oleh fitrah manusia jelas ya jadi dari sudut dia mentakwil itu sendiri itu dia tidak ada ukuran apa yang bisa ditakwil apa yang tidak bisa ditakwil apa yang syah ditakwil apa yang tidak syah ditakwil mereka tidak ada ukuran di situ itu menunjukkan batilnya takwil iya dan indahnya kembali kepada metode yang dijalani oleh Rasulullah, para sahabat, para tabiun, tabiut tabiin yang dijalani oleh para aima, para ulama yang disepakati oleh generasi awal umat ini. Bahwa ayat-ayat dan hadit-hadit tentang sifat-sifat Allah kita tetapkan sebagaimana datangnya. Iya. Kita akui, kita imani bahwa sifat-sifat itu secara hakikatnya, bukan secara majas. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah dan dipastikan Allah tidak serupa dengan tiap ya, makhluknya. selesai enak beragama. Ya, daripada ente pakai metode tawil seperti ini, ya, babak blur. ente. Ya, jelas ya. Kena sini, kena situ. Nanti jatuh dalam kerusakan. Nanti berbuat. Belum lagi kalau kita masuk di pembahasan yang ke berikutnya. Ya, <tuh> baik. Jadi, jadi ini diantara apa namanya? Di antara uh, hal ya yang dengannya dibantahkan kepada mereka di sudut yang kedua ini jadi ya, sudut yang kedua ini baik jadi kalau dia bilang dia punya dalil ya, dalilnya banyak ada sifat-sifat yang dalilnya lebih besar daripada itu tapi kalian tidak mengambilnya ya kemudian selain daripada itu mereka dibantah juga dari sudut yang lain Ya. Ini terkait dengan masalah takwilnya ya. Mereka menggunakan metode takwil, masih ada bantahan lain-lain. Ya. Bantahan yang lainnya kalau mereka mentakwil dari mana-mana, ya. Mereka mentakwil dari mana-mana, maka mereka juga dilazimkan. Ya. Dilazimkan untuk hal yang sama. Baik, sekarang kenapa dia takwil istiwa menjadi ista'ulah? Hah? Katanya kalau ditetapkan untuk Allah istiwa, istiwa bermana yang tinggi, ya, dengan berbagai apa namanya kerusakan pemahaman mereka, macam-macam ya bahasanya. Kalau kita tetapkan Allah Maha Tinggi, berarti Allah itu terbatas dengan tempat, terbatas dengan ini, macam-macam mereka sebutkan. Nah, itu kita tetapkan. Berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau begitu harus kita takwil dengan apa? Istaulah. Baik. Mana yang kalian takwil dengannya. Yang kalian lari dari mana aslinya. Disitu juga kalian jatuh di kesalahan yang sama. Jatuh di kesalahan yang sama. Ketika kalian takwil Dengan makna istaulah. Makhluk juga istaulah. Berarti sama saja. Jelas ya? Nggak bisa lari. Mau lari kemana? Dia will dengan istaulah. maka istaullah juga memberi mana tasbih itu juga menyerupai makhluk juga bisa menyerupai makhluk dengan gaya berpikir mereka jadi sama saja baik kenapa kalian takwil wajah bermakna dat? So, kalau kita katakan wajah berarti kita serupakan Allah itu dengan makhluk makhluk punya wajah baik Kalian ta'wil apa wajah kalau begitu? Kita tafsirkan, kita ta'wil, dat. Baik, saya mau tanya. Allah punya dat atau tidak? Punya. Terus? Berarti kalian serupakan Allah dengan makhluk? Oh tidak, dat Allah beda dengan tak makhluk. Sama saja, wajah Allah juga beda dengan wajah? Wajah makhluk. Jelas ya? Nah, karena itu ada kaidahnya hal dari sunnah sifat. al fi ba'di sifat, kal fi ba'dil akhar. Iya. Ucapan pada sebagian sifat itu sama dengan ucapan kepada sifat yang lain. Harus adil dong. Sama orang-orang jahmiah juga seperti itu. Orang jahmiah ini kan paling lucu dia. Ya. Kenapa dia tidak berani mengatakan Allah tidak ada? Sifat wujud saja yang dia tetapkan, sifat wujud. Iya kan? Semua pihak lain, semua sifat bagi kelompok jahmiah akal mereka itu pasti menyerupai Allah. dengan Merupakan Allah dengan makhluk. Nah, tanya aja ke mereka, Allah itu ada? Iya. Manusia ada atau tidak? Ada. Kalau begitu, sama saja kalian serupakan Allah dengan dengan makhluk. Jelas ya? Nah, dia jatuh di dalam kerusakan berpikir mereka sendiri. Kalau nah, ahli sunnah gampang saja. Iya, kenapa memang? Manusia ada, Allah juga ada. Manusia punya wajah, Allah juga punya wajah. Ya, kan begitu. Allah disifatkan dengan sifat apa namanya? Rahmat. Manusia juga ada yang memiliki rahmat. Kan sudah diterangkan, adanya kesamaan dalam penamaan tidak menunjukkan kesamaan dalam apa? Dalam hakikat. Itu dimaklumi oleh akal sihat. ya Makanya kita tetapkan wajah bagi Allah, hakiki bagi Allah, sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Pasti tidak sesu, tidak serupa dengan makhluk. Wajah bagi makhluk, ya adalah dengan kelemahan dan kekurangan makhluk ini. Tidak ya. mungkin makhluk itu sama dengan yang menciptakannya. itu cara berpikirnya sederhana. Enak sekali. Tidak ada ayat yang ditolak, tidak ada hadis yang dibuang. Tidak perlu ribut-ribut mentakwil sana sini. Jelas ya? Tidak perlu menuduh orang macam-macam. Iya. itu indahnya jalan para as-salaf di dalam beragama. Baik. Itu jawaban yang kedua ya. Iya. Jawaban yang kedua tentang batilnya takwil ini. Jadi kalau dia takwil karena suatu alasan Dia pasti begitu mentakwil Di takwil itu sendiri Dia jatuh di alasan yang sama Dia mentakwil dengan alasan Menyerupakan Allah dengan makhluk Begitu dia mentakwilnya Di takwilnya itu juga Dia serupakan Allah dengan apa? Dia makhluk juga Jawaban yang ketiga Dasar yang ketiga menunjukkan batilnya takwil ini Iya <tuh> Baik Sekarang kalian mentakwil Iya Kalian ini mentakwilnya. Nas-nas dari sifat-sifat kalian takwil. Ya saya memang banyak beri contoh istiwa ya karena ini pembahasan kita. Ya istiwa kalian takwil dengan apa? Istaula. Ya, ayat-ayat yang terkait dengan nas-nas kalian tolak, nas-nas ketinggian Allah kalian tolak. Ya. Dengan alasan itu Bertentangan dengan akal, macam-macam alasannya Sudah kelihatan alasannya semuanya tidak ada yang benar <guruh> Ya, Baik Dan perbuatan kalian mentakwil ini Akan keluar kerusakan yang besar Itu artinya Nabi itu Berarti nas-nas ini Ayat dan hadis ini dengan gaya takwil mereka Berarti ayat dan hadis itu Perlu diterangkan atau tidak Saya tanya, perlu diterangkan atau tidak Perlu kan Kalau gaya mereka Wajah harusnya diterangkan Wajarlah Istiwah Istiwa harusnya diterangkan. Istiwa adalah apa? Istiwa. Kan begitu? Berarti Nabi ini tidak menerangkan ayat dan tidak menerangkan tidak menerangkan hadit. Itu namanya takhirul bayan, indalhaja. Ia yeah. mengakhirkan penjelasan padahal penjelasan itu diperlukan. Itu kaidah mereka. Dan itu tidak boleh, tidak mungkin Nabi itu tidak menjelaskan sesuatu padahal umat Padahal umat memerlukannya. Ya, ini sudut kebatilannya ya. Dari sudut yang ketiga. Dari sudut yang ketiga. Padahal telah dimaklumi bahwa apa namanya seluruh dari kandungan Al-Quran dan Hadis Rasulullah itu diterangkan. Ya, sampai jangankan di tingkatan apa namanya sahabat tabiin saya Mujahid bin Jabber misalnya. Itu setiap huruf dari Al-Quran dia tanyakan maknanya ke siapa? Ke Ibn, ke Ibn Abbas. Dia tanyakan tafsirnya. Ya. Jelasnya. Menunjukkan bahwa segala itu diterangkan. Jadi antikata takwil-takwil kalian itu ada. Benar. Itu pasti akan sampai kepada umat. Dengan riwayat-riwayat. Dengan nukilan, penjelasan. Tapi kok tidak ada.
1: Ya.
0: Ini aneh bin Ajaib. Baik. Kemudian sudut yang lainnya, ya, dari kekeliruan mereka di metode takwil ini, ya, kekeliruan mereka di metode takwil ini, <tuh> sudut yang lainnya, jadi ketika dikatakan misalnya, istiwa, beristiwa, itu majas dari istilah berkuasa, majas. Ya. Nah, itu sama, katanya seperti, ayat jidaran yuridu Ya, keduanya di mendapati di negeri itu ada sebuah tembok yang ingin jatuh. Ya, ingin rubuh. Kata mereka, di sini kan pakai istiareh, mungkin temboknya punya keinginan. Ya, punya keinginan. Makanya perlu ditakwil, katanya. Perlu ditakwil supaya mananya bagus. Nah, itu alasan mereka dalam menta'wil. Kalau begitu dikatakan, berarti ayat-ayat itu bahiyah itu semuanya menunjukkan kekufuran dan kesesatan, kan begitu kan? Jadi hal yang menunjukkan celaan bagi Allah. Jadi kalau ditetapkan sifat wajah bagi Allah itu tidak layak, sebab itu menyerupai apa? Makhluk. Nah, harus ditawil, baru. Agung Allah dengan takwil tersebut ini juga adalah kebatilan dan tak mungkin hal tersebut ya bahkan itu kedustaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala baik jadi ini diantara kekeliruannya metode di dalam apa di dalam di dalam takwil ini Iya kemudian yang ke, ke yang berapa sekarang yang kelima Ya. Yang kelima. Ya. Sisi yang kelima, kenapa mereka menta'wil? Dasar pokoknya karena mereka menganggap bahwa nas-nas ayat-ayat dan hadit yang menjelaskan tentang sifat kalau kita tetapkan berarti artinya kita serupakan Allah dengan dengan makhluk. Itu kan dasar pokoknya mereka ya? Di dalam hal tersebut. Ya. Baik. Jadi karena menyerupakan tasbih makanya perlu untuk dia apa? Perlu untuk ditawil. Perlu untuk ditakwil. Maka dikatakan kepada mereka takwil itu tidak terjadi di masa nabi. Dan tidak ada yang menganggap seperti itu. Padahal nabi itu selalu membacakan Al-Qur'an, menyampaikan hadis-hadis kepada para sahabatnya, tapi tidak ada yang memahami seperti seperti pemahaman kalian. Tidak ada yang memahami seperti pemahaman kalian. Iya. Yang ada itu Mereka mengagungkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua orang sahabat suami istri. Ya. Yadhakullahu ilaikuma. Allah tertawa pada kalian berdua. Karena masyaallah ya sahabat ini, Nabi punya tamu, minta dijamu. Ya, maka dibawa oleh orang ini ke rumahnya. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Yang ada yang tersisa cuman makanan siapa? Makanan anak-anaknya saja Kata suaminya, kalau gitu tidurkan aja anak-anak ya. Maka makanan anak-anaknya diberi kepada tamunya Dijamu mereka, dimatikan lampu, tamunya makan nah, Di pagi harinya Allah berfir, eh, Rasulullah bersabda Allah tertawa kepada perbuatan kalian berdua Itu tidak ada cerita sahabat ini berkata Ya Rasulullah tertawa takwilnya apa? Gak ada Jelas ya, ya. Mereka terima zahirnya, Dan mereka ketika mendengar nas-nas itu Itu langsung Mana-mana keimanan itu masuk Karena dia sudah tahu Allah tertawa itu Tidak sama dengan tertawanya makhluk, Tapi tertawa itu sendiri Itu mereka tahu Dia pahami secara bahasa artinya apa Jelas ya Makanya mereka menganggap itu keutamaan Ya, dan tak perlu dipertanyakan, jelas. Andai kata itu masalah, ya, itu masalah, itu pasti Pak Nabi sudah menjelaskan. Oh, jangan kamu pahami seperti ini. Kamu kalau pahami apa namanya Allah punya tangan, berarti kamu serupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk itu artinya kamu mujasima. Mujassima itu kafir menurut kesepakatan ulama. Itu kan bahasanya. Kaya ahli sunnah itu dituduh mujassima Ya, yang menuduh ini selalu mengatakan ahli sunnah mengafirkan katanya orang padahal dia sendiri menuduh kita apa? mujassima-mujassima itu kafir menurut kesepakatan ulama ya. Masya Allah ya nah, itu nada ada di konsekuensinya pada Nabi SAW dan para sahabatnya kemudian bantahan dari sudut yang keenam bahwa metode metode ta'wil ini yang mereka tempuh ini metode yang tidak benar menurut kesepakatan para as Metode yang tidak benar menurut kesepakatan para asalaf, salaf Karena tidak ada seorang pun dari para asalaf salaf yang mentakwil. Tidak ada seorang pun dari para as-salaf yang mentakwil. Nah, belakangan ini muncul, oh katanya para as-salaf itu ada mentakwil. Nah, itu cuma orang-orang yang baca sepotong-potong, atau dia punya hawa nafsu pada dirinya, atau mungkin jahil, tidak mengerti. Apa buktinya para salah menta'wil? Iya. Dia bawaikan nas-nas yang dia salah paham. Itu ada katanya aidin, tangan-tangan diartikan kekuatan. Mana ayatnya? Wasama sama badainaha aidin wa innallamu siwan. Langit kami bangun dengan kekuatan ditafsirkan. Nah, itu aidin. Aidin itu kamu pahami apa? Aidin jama dari yadun, artinya tangan-tangan. Nah, itu dasarnya dia tidak paham bahasa Arab. Aidin itu bukan dari yadun zamannya Aidin tapi Aidin itu bi Aidin itu dari kata ada yaitu aidan dia masdar. Ida ya itu dikatakan ada yaitu aidan. Kalau dia kuat dan kerasa itu disebut apa? Ada ya idu aidan dalam bahasa Arab. Oh ada harus ditawil Apa contohnya? Ya. mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupa kepada mereka. Kalian bilang Allah lupa? Oh enggak? It, makanya harus ditawil kan? Orang awam dengar, ya benar juga ya. <tuk> Kasihan. Padahal dia ngerti, nisyan di situ, nisyan, nasullaha, panasiyahum, nisyan, itu bukan artinya lupa dalam pernah diingat kemudian hilang, tidak. Nisyan itu salah satu maknanya dalam bahasa Arab, maknanya adalah at tark meninggalkan. Salah satu mananya dalam bahasa Arab. Jadi diartikan aja secara bahasa. Ya, mereka meninggalkan Allah, meninggalkan Syariat. Allah juga tinggalkan mereka pada hari kiamat. jelas tidak ya? ada yang perlu di tawil. Ya, dasarnya kalau dikatakan ada tawil, itu cuma shubhat shubhat pada sebagian orang. Ya, karena dia mungkin tidak belajar, dia cuma baca dari sebagian orang atau dia dengar dari guru-gurunya mengajari dia salah atau memang orang mengikuti hawa nafsu. Ya, ahli syubhat. Jelas ya? Nah, itu dasarnya keliru. Ya kalau takwil itu sendiri tidak ada di tengah para as-salaf yang takwil, maka ini menunjukkan batilnya apa? Takwil-takwil tersebut. Ya, kemudian jawaban dari sisi yang ketujuh tentang batilnya takwil ini kembali kepada takwilnya sendiri. Takwil itu itu bertentangan ya, dengan penjelasan dan memudahkan Kan di ya Al Quran itu untuk apa? Memudahkan. Walakadaya sernal Quran alidzikir. Sungguh kami telah mudahkan Al Quran untuk apa? Untuk dzikir, untuk mengingat. Iya. Tibyan penjelasan untuk segala sesuatu. Hada bayanul ini penjelasan untuk manusia. Ini sifat-sifat Al Quran. Sifat-sifat Al Quran. Tapi mereka dengan ta'wil itu itu tidak memperjelas. Tidak memudahkan orang. Tidak ada kemudahan baca oh tidak seperti yang kamu pahami. Jadi orang baca lahirnya beda dengan apa? Hakikatnya. Nah, itu bukan kemudahan namanya. Tidak nah, seperti itu sifat dari agama ini. Baik. Tidak nah, seperti itu sifat dari agama ini. Kemudian <coughs> yang berikutnya yang ketiga, bantahan takwil dari sudut <coughs> pengaruh buruk di belakang takwil ini. Iya. Di antara pengaruh buruk di belakang Tawil ini Yang pertama adalah Ini membuka pintu Keluar dari agama Menyimpang dari agama Menyimpang dari agama Jelas ya Karena kalau ada suatu nas, ada suatu Ayat, ada suatu hadith Agama oh saja, maknanya tidak seperti itu Jangan kamu lihat dahirnya. Iya Jelas ya Ini semua orang yang menyimpang dari agama Bisa seperti itu Jadi orang-orang yang mengingkati hari kebangkitan iya, Disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran Tentang apa? Hari kebangkitan Datang orang yang belajar filsafat Saya ingkari hari kebangkitan ya. Saya ingkari hari apa? Hari kebangkitan ya. Kata orang-orang yang mentakwil ta'wili ini tadi Kepada orang filsafat Kalau kamu ingkari hari kebangkitan Berarti kamu kafir kepada Allah ya. Loh kata orang-orang filsafat ini, kenapa saya dikafirkan? Karena kamu mengingat hari, hari kebangkitan. Tunggu dulu, dengar baik-baik. Itu nas-nas tentang hari kebangkitan di dalam Al-Quran. Ya. Itu bukan nas terkait dengan kebangkitan jasad, tapi yang dimaksud kebangkitan ruh, katanya. Takwil atau bukan? Ta'wil. ya Saya menta'wil, kamu yang mengajari. Ya. Ialah ya. Sekarang saya pakai metode takwil kamu, kamu kafirkan saya. Nah, itu tidak benar katanya. Nah, itu metode seperti ini pasti akan membawa kepada apa? Membawa kepada kerusakan-kerusakan yang besar. Nah, itu diantara diantara dampaknya, <tuh> diantara pengaruhnya. Ketemu dengan orang sufi, dah solat. Ya. Kenapa kamu dah salat Ya, kamu ini belum paham mana salat Apa yang kamu pahami mana salat salat itu artinya adalah doa. Saya ini berdoa di mana-mana. Saya sudah sholat. Jelas ya? Nah, jadi kalau semua orang dibuka dengan hal yang seperti itu, habis nanti agama. Habis. Ya. Ini dari kerusakannya di pembahasan, pembahasan ta'wil. Buahnya. Ya. Kemudian dari kerusakan yang paling besarnya, ta'wil ini akan membawa kepada berburuk sangka. Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Ia. Itu berburuk sangka namanya Jadi dia sangka ini Allah menurunkan Al-Quran Al-Quran itu belum jelas Al-Quran itu Masih perlu apa? Ditafsirkan lagi Dengan selain penafsiran Rasulullah dan para sahabat Ia. Terus Al-Quran itu Di dalam penafsirannya Masih harus kita bersilam pendapat lagi Berselisih lagi Sebab mereka saja di dalam mentakwil-takwil itu Kadang dalam satu ayat Ada berapa banyak takwil situ. Makanya heran ya, antumnya, Kalau dengar Orang-orang asyaria ini Tanya tentang sifat istiwa Katanya istiwa itu lafdun mustarak Sebagiannya menyebutkan ada 15 makna Sebagiannya menyebutkan ada 20 20 makna Kalian bisa ribut sampai 20 makna Itu apa yang terjadi tengah kalian Jelas ya saya? Jadi antara mereka sihir ribut seperti itu dalam takwil bentakwili ribut seperti itu nah ini kerusakan besar jadi sangkaan mereka ini bahwa Allah menurunkan Al Quran ini belum jelas nah itu namanya billah azza wajalla anda begitu prinsip ahli sunnah prinsip orang yang lurus akidahnya itu ya dia akan mengagungkan Al Quran makanya paling enak baca ayat-ayat tentang sifat Apa yang dia baca? Itulah tafsir dari ayat-ayat itu. Dia imani sebagaimana hakikatnya. Dan dia imani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan dengan makhluknya. Ya. Makanya enak dia hidup. Enak dia hidup. Jelas ya? Datang kejadian hari kiamat. Wajaa rabbuka wal malaku soffan soffa dan datang Robmu serta malekat bersof-soff di hari hisap. Ahli sunnah ketika membacanya, Masuk rasa takut di dalam hatinya Oh ini hari kita akan hadapi Allah akan turun langsung menghisap Allah akan berbicara langsung dengan hambanya Menyelesaikan ah, Ini kan keimanan Kalau orang-orang mentakwil ini tidak Datang Apa itu datang? Ya. Datang bagaimana? Ta'wil Oh ini datang ini Bukan artinya datangnya Allah Datang perintah Allah Datang keputusan Allah Nggak ada rasa takut yang muncul dalam hal tersebut. Ini kerusakan dari apa? Dari perbuatan mentawil ini. Baik. Jadi saya saya berikan penjelasan untuk hal ini supaya dipahami tentang bahaya takwil ini. Kemudian yang terakhir di sini dari bahaya takwil ini juga. Ya. Terakhir, takwil itu dari sudut konsekuensi yang muncul darinya. Apa konsekuensinya? Itu konsekuensinya artinya kita itu Tidak diberi Al-Quran Lebih bagus daripada diberi Al-Quran Ya kan Sebab kita diberi Al-Quran diberi sunnah, ya, diberi sunnah Itu membuat kita tersesat dari jalan Coba bayangkan Kalau saya baca ayat Apa namanya Dan kekallah wajah Robb Saya baca ayat Saya pahami wajah adalah wajah hakiki bagi Allah Sesuai dengan keagungan Dan kebesarannya Tidak serupa dengan makhluknya Saya disesatkan Kamu itu mau memahami ayat. Keliru, jangan dipahami bahirnya. Kamu pahami secara yang kamu tersesat. Keluar dari jalan. Kamu artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan dengan makhluk, kamu berarti musyabiah. Berarti kamu kafir. Ya, kalau begitu, kita tidak bisa diberi Al-Quran dah. Jelas ya? Tidak bisa diberi hadith. Kan begitu konsekuensinya. Ya, dan ini kerusakan dari pemahaman dari perbuatan takwil ini. Ya. Kemudian dari Kerusakan yang lainnya, ini juga akan memberi konsekuensi bahwa generasi awal umat ini semuanya orang-orang jahil. Karena mereka tidak mengerti takwil-takwil yang seperti ini. Tidak mengerti takwil-takwil yang seperti ini. Ya. Nah ini adalah tuduhan yang sangat berat ya. Terhadap Abu Bakr, terhadap Umar, terhadap Uthman, terhadap para sahabat. Bahwa mereka tidak mengerti tentang hal tersebut. Ya Allahu Ta'ala Alam. Masya Allah, ini baru saya berbicara ta'wil ya. Masih ada satu lagi. Saya mau bicara tentang apa? Tentang tafwil. Setelah itu baru saya mau bercerita tentang hadith. Tentang budak perempuan. Pertanyaan Nabi kepadanya di mana Allah. Saya akan berbicara dari sudut riwayat. Ya. Setelah itu saya akan berbicara dari sudut kandungannya. Kemudian saya akan terangkan. Sejumlah pendalilan. Tentang. Sifat ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala Bukan dari hadith Budak perempuan saja Tapi dari sudut pendalilan yang lain juga Kuali saya akan bacakan Kesepakatan-kesepakatan dan ucapan-ucapan para ulama Termasuk imam 4 Di dalam pembahasan Dan yang terakhir saya akan banta Sebagian syubhat-syubhat. Ini syubhat-syubhatnya saya Tidak baca semua ya syubhat-syubhat Orang yang menyimpang di masa sekarang Yang menulis tentang hadith itu Saya cuma membaca Syubahat-syubahat, orang yang mendokleng di bawah toko-toko menyimpang di masa sekarang di Indonesia ini. Ya, yang biasa main-main di dunia maya ini, itu banyak di situ, syubahat-syubahat. Saya akan menyinggung sebagiannya untuk diluruskan. Semoga Allah SWT beri taufiq, wa'ala semuanya, Wallahu ta'ala ala. Kita lanjutkan insyaAllah setelah sholat maghrib. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyiru allah ilahi illa anta astagfiru wa'alaikum 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 wa'alaikum